0: Der Hansa Invest Podcast. Hansa Invest. Clever investieren in Fonds. Der Hansa Invest Podcast. Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Florian Müller, Geschäftsführer der Solid Fonds GmbH. Deutschlands erster Sachwertefonds. Darüber sprechen wir. Ich bin Andy Groß vom Börsenradio. Als ich vorhin auf Ihrer Seite war, Herr Müller, da ploppte ein kleines Fenster auf. Das Duell möge beginnen. Jetzt nicht wir beide, sondern Bulle und Bär. Wer macht das Rennen? Ganz kurz, was steckt dahinter? Wir haben derzeit eine Aktion am Laufen mit einer Silbermünze, die
1: jetzt auch eine besondere Rarität ist. Und dahingehend ist es einfach so ein Ploppfenster im Moment. Ist auch im Moment ein spannendes Thema, weil ja auch die Börsen deutlich korrigiert haben seit dem Hoch. Und da bleibt das Thema natürlich weiterhin sehr spannend.
0: Und fragen Sie dann auch ab, seid ihr mehr die Bullen oder mehr die Bären? Oder es ist im Grunde genommen diese Münze mit Bulle und Bär und die bekommt derjenige, der ein Depot eröffnet, quasi als Dreingabe. Eben, also das ist eine besondere
1: Marketingaktion. Das bekommen unsere Kunden dann auch
0: kostenfrei
1: nach Hause zugesandt.
0: Sprechen wir über einzelne Werte, sprechen wir über Gold. Das ist sicherlich Ihr großes Thema, eines Ihrer großen Themen. Im November hat sich Gold entsprechend wieder erholt, war ja nicht das ganze Jahr so. Das wird Sie jetzt freuen bei knapp 400 Kilogramm Gold, physischem Gold, immerhin 30 Prozent Anteil. Wie sehen Sie die Geschichte beim Gold momentan? Gute Frage, genau
1: Sie haben es richtig angedeutet. Unser Gold, was im, letztendlich im Fonds enthalten ist mit über 30 Prozent Gewichtung, da nochmal eine wichtige Anekdote nebenbei. Die Kilo-Goldbarren in physischer Form liegen die auch bei der Bayern LB sicher verwahrt dort. Eins unserer obersten Credos und Prämissen ist auch diese physische Variante, weil Sie wissen selber, Herr Groß, am Kapitalmarkt werden über 90 Prozent der Goldmarktprodukte gehandelt, über Derivate, die aber nicht physisch letztendlich hinterlegt sind. Was den reinen Goldpreis betrifft, sind wir weiterhin positiv gestimmt. Er hat sich dieses Jahr relativ gut behauptet. Wir stehen in Euro gemessen, Year-to-date, also seit Jahresanfang noch im Plus, während hingegen große Tech-Titel Amazon, Netflix teilweise 50, 60, 70 Prozent verloren hatten und das zeichnet letztendlich auch unsere Anlagephilosophie aus. Es steht der Vermögensschutz an erster Stelle, deswegen halt auch die breite Diversifikation. Wir sehen jetzt anhand der massiven Zinssteigerung ist natürlich auch nicht spurlos an dem Goldpreis vorbeigegangen. Aber sobald die Zinswende in Amerika womöglich als erstes wieder stattfinden wird, dann sollte das natürlich wieder Goldauftrieb geben. Und wir sehen da auch mittel- bis langfristig neue Allzeithochs.
0: Zinswende in den USA, das ist natürlich noch ein bisschen hin. Ich meine, die Märkte, die freuen sich jetzt über die Möglichkeit, dass das Tempo der Zinsanhebung ein bisschen reduziert wird. Jetzt gar nicht mal der Weg an sich, der könnte sogar noch weiter erweitert werden. Also so bis 5, 5,5 Prozent. Das ist ja im Markt eingepreist. Was sicherlich helfen würde, wenn die Inflation auf dem Rückmarsch wäre, Jetzt hat wir die letzten Tage, Wochen immer mal wieder gehört, ja, Peak-Inflation möglicherweise erreicht. Deutschland in der Eurozone, auch in den USA steigen die Raten nicht mehr. Sie gehen sogar leicht zurück. Was für Folgen hätte das denn für den Goldpreis? Wichtiges
1: Thema mit der Inflation. Wir haben jetzt auch nach den neuesten Zahlen auch eine leichte Senkung gesehen von 10,4 auf 10%. Prozent wobei die Erzeugerpreise noch mit knapp über 40 Prozent hier vorauseilen, die Zeit verzögert dann auch in der Inflation ihren Ausschlag geben werden, gehen weiterhin von hohen Inflationsraten aus. Der Peak, vielleicht haben wir den schon gesehen, aber es wird weiterhin aufgrund des Rohstoff- und Materialmangels auch in 2023 eine hohe Inflation geben. Wir rechnen hier auch Korridor bei der Inflation zwischen 5 und 10 Prozent. Die negative Realzinsen, und das ist das Wichtige, was auch den Einfluss auf den Goldpreis hat, wird weiterhin deutlich negativ sein, was im Zusammenhang dann auch mit den fallenden Zinsen den Auftrieb für eine neue Edelmetallhose
0: geben sollte. Ja. Hosse, wo geht's denn hin? Wir hatten ja jetzt in dem Jahr schon ziemliche Verwerfungen am Aktienmarkt, auch auf der Zinsseite. Das steckt ja alles schon drin. So richtig beim Gold kann man es nicht sehen. Sie haben es jetzt in Euro angeschaut und sagen, Na ja, da sind wir sogar im Plus, weil eben der Euro ja unter die Parität gefallen ist. Da ist ja nicht geblieben, wir haben uns ja wieder zurückgekämpft. In Dollar sieht das ja schon ganz anders aus.
1: Definitiv, also das muss man differenzieren, natürlich hat der Euro gegenüber dem Dollar stark abgewertet. Jetzt so ein kleiner Aufholjagd, man weiß auch nicht so recht wie am Aktienmarkt, ob das so eine Art Bärenfalle ist. Wir sehen aber trotzdem weiterhin für nächstes Jahr da auch grüne Ampelsignale, was das Thema Gold und auch Silber betrifft. Da haben wir auch gestern einen starken Silberpreis gesehen. Es ist letztendlich in dieser Gemengelage, die wir halt auch wirtschaftlich haben und die Planungsunsicherheit, was ich durch viele Kundentelefonate auch mitbekomme in der freien Wirtschaft, wird auch diese physische Komponente da immer mehr nachgefragt und diese Nachfrage ebbt auch nicht ab. Also wir sehen das bei uns auch im physischen Edelmetallgeschäft, was neben unserem solid werte auch ein, ein primärer Baustein der Solid-Gruppe ist und da ist die Nachfrage ungebremst.
0: Ein Viertel des Fondsvolumens steckt in Minenaktien. Gold, Silber, Uran und ich bin mal ganz nach unten gescrollt, den größten Sprung von fast 300 Prozent, also es sind so 250 Prozent, macht eine Nickel-Aktie aus Australien. Da könnte man sich ja freuen, aber leider nur homöopathisch vertreten im Fonds. Was macht man jetzt an Ihrer Stelle? Kauft man danach oder sagen Sie, oh weh, da ist der Zug schon abgefahren?
1: Ja, wir haben, wie Sie schon richtig erkannt haben, auch kleine Positionen, viele drin, aber dafür auch Titel oder Werte im Fonds, die natürlich enormes Potenzial haben, wie so Nischenthema. Wir hatten auch mal Aluminiumproduzenten etc., die da enorme Kurssprünge, teilweise im dreistelligen Prozentbereich hatten. Das Fondsmanagement wird im Prinzip von unserer unabhängigen Vermögensverwaltung der Blutus AG in Frankfurt gemanagt, die wir mandatiert haben in unserem Vor. Ich werde natürlich oft über Einzeltitel nachgefragt. Ich traue mir keine Einzeltiteldiskussion in dem Sinne zu, was Sie vorhin angesprochen haben. Ein Viertel des Vorvolumens mittlerweile in Minenaktien. Was das große ganze Bild damit beinhaltet, ist, dass im Zuge des uns Erwarteten äh, Edelmetallhose werden diese Minenaktien, die auch profitabel derzeit sind, aufgrund einer hohen Marge ist, was viele nicht wissen. Viele Minentiteln zahlen eine konstante Dividende aus. Hier ist natürlich der Leverage, sobald die Gold- und Edelmetallpreise steigen, werden diese Minenaktien natürlich auch doppelt profitieren.
0: Da muss ich jetzt verschmunzeln so weil der Klassiker der Minenaktien, der Goldminenaktien, Barrick Gold, der ist jetzt gar nicht mehr dabei. Hat mich so ein bisschen gewundert. Können Sie mir ein übergeordnetes Bild vielleicht geben beim Thema Uran? Gold, Silber, Uran, das sind die großen Blöcke bei den Minenaktien. Da gab es insgesamt einen ordentlichen Schub. Hängt das zusammen mit Russland, dass jetzt auch Kraftwerke länger gelaufen sind, dass da auch sehr viel Spekulation dabei ist? Sie haben
1: recht, ja, wir haben auch schon länger diese allgemeine Rohstoffhose vorhergesagt. Also wir sehen es ja auch nicht nur im Speziellen bei Uran, auch bei anderen. Beispielsweise Aluminiumpreis ist ja förmlich explodiert. Das ist einerseits dieser Angebotengpass, den wir haben, der zu diesen Preisschüben geführt hat. Wir haben jetzt auch schon wieder bei den Rohstoffen, auch bei Uran, eine leichte Korrektur gesehen. Und wie Sie es angesprochen haben, ist natürlich aufgrund der Stilllegung verschiedener Werke, Etc. Die Rarität, bzw. ist das Thema auch äh, gespielt worden. Es hat jetzt gut an prozentualen Gewinn erzielt. Wir bleiben aber langfristig, sehen wir diesen Zyklus der Rohstoffhäuser
0: weiterhin gegeben. Sie führen viele Telefonate mit Kunden und auch äh, am Markt. Welche Rolle spielt denn da das Thema Nachhaltigkeit? Die werden ja dann auch gucken und sagen, oh, da sind doch etwa 5% fossile Energie sind in diesem Vordrin. drin. Wollt ihr da nicht mal drüber nachdenken? Definitiv, also das Thema ist ja auch
1: langfristig gesehen in dem Sinne, dass wir uns da auch anpassen müssen. Wir haben auch schon entsprechende Vorkehrungen getroffen. Was das Thema Nachhaltigkeit betrifft, also beispielsweise gibt es jetzt auch bei den Kilo-Goldbarren von C. Hafner, die produzieren die Barren aus Altgold, sprich es wird der Erde auch nichts mehr äh, entnommen, gerade die großen Goldproduzenten sind da auch fortschrittlich unterwegs. Es gibt jetzt auch den sogenannten ersten CO2-freien Goldbarren, der geprägt worden ist. Ja, wie Sie schon sagen, gerade Thema Fußabdruck bei Klimaneutralität etc. wird uns immer mehr betreffen und da suchen wir auch entsprechende Lösungen, um dem Thema auch treu zu werden.
0: Da müsste man eigentlich fast die Frage stellen, warum Enphase Energy und Ballard Power, also Brennstoffzellen und erneuerbare Energien, nicht mehr zu finden sind. Aber wenn wir beim Großen Ganzen bleiben, der Sachwertefonds, auch an dem ist das Jahr 2022 nicht spurlos vorübergegangen, momentan 5% im Minus. Können Sie damit leben? Ja. <lacht> Mal kurz salopp formuliert. Wir haben... Trotzdessen, wie Sie schon
1: sagen, wir stehen leichte Minus seit Jahresanfang. Wir standen aber auch schon 15 Prozent höher. Was uns auszeichnet, ist einerseits diese Transparenz. Wir haben auf unserer Internetseite zu 100 Prozent jede Einzeltitel auf monatlicher Basis aktualisiert wo jeder einsehen kann, zur Verfügung gestellt. Andererseits haben wir trotzdem eine geringere Schwankungsbreite als jetzt die meisten Anlageklassen. Und diese breite Diversifikation schätzen die meisten Kunden. Das im Gegenzug zu beispielsweise die Kryptomärkte, die jetzt um... Teilweise 70, 75 Prozent eingebrochen sind der Bitcoin-Preis und 60.000 oder 15.000. Und so haben wir da so einen großen Warenkorb, Einkaufswagen mit allen möglichen Sachen gefüllt, um letztendlich diese Schwankungsbreite auch nach unten abzufedern.
0: Was natürlich dann auch im Umkehrschluss dazu führt, dass Bewegungen in positive Richtung, wie jetzt gerade die letzten zwei Monate am Aktienmarkt, eben auch im Fonds zwar ankommen, aber auch nur dann entsprechend gedämpft. Sie hatten gerade Bitcoin angesprochen. Ich habe mal geguckt, ist ja auch immer interessant, was in diesen Fonds nicht dabei ist. Eben Krypto, da ist gleich mhm. Null. Haben Sie da eine Erklärung?
1: Also wir sind grundsätzlich nicht abgeneigt von der Kryptowährung. Wir haben es auch schon im Fonds gespielt. Also wir hatten Bitcoin und Ethereum über ein exchange traded Product abgebildet. Wir können es auch spielen, bis zu fünf 5% Gewichtung. Unser Portfolio-Management, die Plutus, hat es auch rechtzeitig verkauft, bevor der große Abverkauf stattgefunden hat. Und wir sehen auch das Thema Kryptowährungen stehen da offen gegenüber. Es ist auch im Vergleich zu Gold hat es zwei selbe Eigenschaften. Einerseits die Limitierbarkeit einer Bitcoin ist begrenzt auf 21 Millionen Bitcoins. Genauso gut wie der freiheitliche Gedankengang, dass es dezentral ist. Im Gegensatz zu Gold, das eine 5000-jährige Geschichte hat, ist halt Kryptowährung mit 15-jähriger Historie noch, steckt noch in den Kinderfüßen. Aber wir sind dann natürlich auch offen und sehen da auch enormes Potenzial, wir werden auch zu gegebener Zeit da auch wieder mit einer ersten Tranche in den Markt einsteigen. Von daher muss man das abwarten. Man muss natürlich auch die Schwankungen in Kauf nehmen, die es jetzt in letzter in der Vergangenheit hatte. Aber da werden wir auch wieder antizyklisch aufstocken.
0: Die Möglichkeiten dazu hätten Sie ja. Ich habe mal nachgerechnet, Sie sitzen auf Dollar-Bargeldreserven von etwa 5 Millionen. Was, was ist denn der Plan mit der Kohle? Genau, das ist so die, die strategische Cashquote, wo wir halt auch
1: flexibel sind, da auch Chancen am Kapitalmarkt schnell umzusetzen. Das heißt, wir haben immer so einen gewissen Puffer an Cash vorhanden, wie Sie auch gesehen haben. Auch in der Cashquote teilweise diversifiziert auf verschiedene Währungen, ne, größtenteils im Moment den Dollar, aber auch australische Dollar, äh, norwegische Kronen, Schweizer Franken und Euro. Und da vertrauen wir ganz auf die Expertise unseres äh, Fondsmanagement der Blutus AG.
0: Was ist denn Ihr Plan, Ihr Gefühl für das nächste Jahr 2023? Also 2022 ist rum. Viel einfacher wird es nicht, oder?
1: Nein, viel einfacher wird es nicht. Wir haben es jetzt, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, ja Groß, aber ich, bei uns, beziehungsweise auch bei vielen, ist jetzt ja auch vom Grundversorger die neuen Strompreistarife in die Briefkästen gedrudelt. Das heißt, wir werden immer mehr, auch von der Kostenseite, immer mehr belastet. Es wird noch schwierig. Auch der GfK-Konsumklimaindex ist auf tiefsten Stand. Die Sparquoten in den USA sind auf tiefsten Stand. Die Kreditkartenschulden steigen exorbitant. Es wird noch knackig. Wir müssen noch durch ein gutes halbes Jahr schätzungsweise mit hohen Inflationsraten Vorlieb nehmen. Danach wird es vielleicht ein bisschen nach unten gehen, aber tendenziell sollte es 2 dann auch mit der Zinswende und womöglich neuen QE-Programmen und neuen äh,
0: Hilfspaketen seitens der Regierung auch wieder eine Unterstützung geben. Und wer jetzt schon ein bisschen Geld übrig noch hat, der kann auch einen Sparplan anlegen. Habe ich gelesen, Wertpapierkennung ist die... A2AQ95. Da kommt man dann direkt zum Sachwertefonds. Und mit 25 Euro bist du dabei, hätte man früher gesagt. Exakt, also die Einstiegshürden sind relativ gering,
1: 25 Euro, börsentäglich handelbar über sämtliche Depotbanken. Breite Diversifikation, oberste Prämisse, Vermögenserhalt im Vordergrund, sprich der Renditeaspekt, fahren wir nicht, weil in den unsicheren Zeiten ist es auch unseres Erachtens grob fahrlässig, da auch mit großartigen Rendite-Streben da auch zu fungieren an der Stelle. Nebenher noch ein bisschen Handbestand Gold in physischer Form, vielleicht auch noch, wenn der Geldbeutel ein bisschen größer ist auch noch die externe Verwahrung in unserem Edelmetalldepot Zollfreilager in Zürich. Und damit können die meisten unserer Anleger dann auch ruhig schlafen.
0: Dankeschön, Florian Müller. Alles Gute. Vielen Dank, Herr Groß, für das super Interview. Börsenradio Network AG. Wir machen Börse hörbar und verständlich.
1: Das war der Hansa Invest Podcast. Clever investieren in Fonds.